0: Aber apropos Kalle, ich fand es sehr schön, als er damals zum Detox in äh, Australien war. <lacht> Und dann sehe ich diese Instagram-Stories.
1: Alter Schwede. Tino und vor allem alt ist ein gutes Stichwort Greywolf wartet schon so lange auf diesen Podcast Der ist bestimmt auch schon ganz alt Oh war ja hoffentlich nicht Es tut mir leid, Greywolf Weißt du, du weißt ja, wie es ist Erst ist Weihnachten, dann ist Neujahr Dann ist irgendeine andere Scheiße Dann ist Tino äh, krank. Ja.
0: Ostern, Geburtstag, okay. Weihnachten, Silvester, wieder Ostern Es ist ein ewiges Hin und Her
1: aber weißt du, was all diese Feste verbindet? Ganz besonders Weihnachten. Saufen, saufen, saufen.
0: Aber ohne Ende.
1: Ja. Hat deine Familie auch dir den Spitznamen Hol mir ein Bier gegeben früher? Oder?
0: Äh, nee, GmbH hieß ich. Geh mal GmbH. Bier holen.
1: Ah, okay. Ja, So kenne ich das nämlich auch.
0: Ich musste meinem Opa immer Bier holen zum Abendessen.
1: <lacht> das war sein Abendessen, ja?
0: Ja, ja quasi, während wir Brot und Wurst hatten, ähm, hat der Opa immer nur sich ein Hopfengetränk gegönnt und die Familie mhm. so glücklich gemacht und ernährt.
1: Das ist doch schön. Das ist doch der Spirit von Weihnachten eigentlich. Wir sind zwar jetzt an Weihnachten vorbei, aber ich glaube, weit vor Weihnachten wurde dieser Hörerwunsch aufgegeben. Noch einmal Verzeihung. Greywolf, du geile Sau, vielen Dank fürs Kaufen dieses Hörerwunsches. Dein Wunsch war, wir reden über beste Erlebnisse mit und ohne Alkohol. So habe ich das für mich äh, rausgestellt. Ja. Also ich Erlebnisse. Glaube, es ging, ja. Einfach Erlebnisse. Naja, naja. Also ich habe ja trotzdem auch Erlebnisse, die mit Alkohol zu tun haben, ohne dass ich den selber konsumiert habe. Hm. So, ich weiß nicht. Du bist ja auch bestimmt der ein oder or anderen Orgie beigewohnt. Wir müssen
0: ja dazu sagen, dass du und ich ja Menschen sind, die dem Alkohol abstinent sind insgesamt. Na, Tino, was ist
1: denn hier los? Du hast doch, denke ich, über die Feiertage gesoffen.
0: Ja, jetzt kommt das große Aber. Ich habe nicht gesoffen, nein. Ich habe zwei Traditionen in meinem Leben, wo ich Alkohol trinke. Die eine war der Geburtstag meiner Oma. Da habe ich immer einen ähm, Eierlikör getrunken, aber die ist gestorben vor drei, vier Jahren. Deswegen fällt es jetzt weg. Und ich äh, esse Schnapspralinen zu Weihnachten mit meiner Tante oder anderen Leuten. Uff. Ja. So auch dieses Jahr, letztes Jahr. Und äh, ich war bei meiner Freundin ja über Heiligabend wegen meiner Familie, die ja krank ist, wegen Corona. Und da hat ihre Mutter uns so einen Pralinenkasten hingestellt. Und ich habe zugegriffen ohne Ende. Ein Morscherie, zwei Morscherie, ohne Ende. Da bin ich aufgestanden, weil ich mal pullern musste und war echt angetüdelt.
1: Hm. Das, das geht dann auch weggehauen. schnell. Man, man isst ein eine Praline, auf einmal pisst man, pisst man einen Zehkeller an die Wand und wamst irgendjemanden tot.
0: Und kostet das, alles voll.
1: Ja. Das ist halt wirklich gefährlich. Warum machen wir eigentlich keinen Podcast über Heroinkonsum?
0: Das können die Leute gerne kaufen, wenn sie möchten. Kauft euch einen Brennpunkt für 20 Euro und wir reden über Heroin. <lacht>
1: Muss ich sagen, habe ich vielleicht nicht so das weitreichende Wissen und Erfahrungsschatz. Bleiben wir doch zunächst einmal beim Alkohol. Also ich habe ja auch mal, genau, ich habe mir auch mal mit der Einstiegsdroge, äh, alter, so jetzt kann ich wieder reden, mit der Einstiegsdroge Alkohol ein paar Notizen gemacht, nämlich die einzigen Events in meinem Leben, zu denen ich äh, Alkohol getrunken habe. Und das ist eine überschaubare Menge.
0: Also bist du auch so ein, so ein Farin-Urlaub, der den Alkohol nur in den Mund nimmt und wieder ausspuckt, wenn er muss?
1: So ungefähr. Ja, also ich will das jetzt auch nicht ganz so breit treten, Aber eigentlich können wir trotzdem kurz drüber sprechen. Ich wir müssen bin damit Ja, also die Beweggründe, warum ich keinen Alkohol trinke, das meinte ich. Ach so. Ähm, gut, dann sprechen wir erst darüber und dann revidiere ich das alles wieder, indem ich erzähle, wo ich alles gesöffen habe. Okay, sehr gut. Ähm... Auf jeden Fall bin ich halt in meiner Jugend aufgewachsen und habe immer wieder Leute gesehen, die ganz offensichtlich Alkohol konsumieren, um a eine gute Zeit zu haben oder b in irgendeiner Form aus sich rauszukommen, ja, oder mehr Selbstvertrauen zu haben oder ja, sowas. Ja, kennt, kennt man. Und das das fand ich, also das ist natürlich nicht von allen irgendwie die Haupt, ne, Hauptantrieb so, möchte ich gar nicht so hinstellen. Aber so bin ich halt aufgewachsen und da habe ich mir sehr früh gesagt, okay, also das ist irgendwie so ein bisschen, und jetzt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, damit ich nicht 90 unserer alkoholischen Zuhörer verkraule, aber das war in meiner Wahrnehmung so ein kleines bisschen erbärmlich, schwach, was auch immer so. Würdelos,
0: Weil, primitiv, <lacht> schlecht.
1: <lacht> ja, untermenschlich einfach, einfach völlig degeneriert, Also wirklich, schlechter geht es gar nicht. Ja, <lacht> Naja, also, so in meiner Wahrnehmung, ja, heute habe ich auf jeden Fall den Standpunkt, ist mir alles scheißegal, macht, was er wollt, so, aber das hat mich halt in diese Richtung geprägt, dass ich mir dachte, ja gut, aber wenn du jetzt Alkohol trinkst, dann äh, setzt der ja sozusagen nur etwas frei in dir, was eigentlich schon da ist, es ist ja nicht so, dass du den Alkohol trinkst und er gibt dir etwas zusätzlich zu deiner Persönlichkeit
0: dazu, sondern ja, wie man es wie nimmt, also man kann entweder das so argumentieren und sagen, der Alkohol nimmt dir die Ketten oder du sagst, er gibt dir ein Trampolin, auf dem du rumspringen kannst. Naja, weiß ich, also nimmt er dir
1: denn die Ketten, Wenn wenn also nimmt nimmt wirklich der Alkohol an sich dir die Ketten oder sorgt er dafür, dass du sie dir selber leichter nehmen kannst, weißt du? Ja, du und führst wenn du das dir ja aber schon
0: etwas zu, du trinkst ja etwas und das ist, was ja eine chemische Reaktion in dir auslöst.
1: Ist richtig, ist richtig. Das verstehe ich alles. Ähm, wie gesagt, heute ist mir das auch alles viel egaler, aber meine, meine Ansicht, eigentlich hat sich da nicht so viel geändert. Wenn du mit Alkohol schaffst, diese chemische Reaktion, wie auch immer, du brauchst ja diese chemische Reaktion gar nicht, um diesen Zustand zu erreichen, rein theoretisch. Eigentlich hast du all dieses Potenzial bereits in dir, und könntest auch ohne Alkohol es schaffen, dieses Selbstvertrauen aufzubringen, aus dir rauszukommen, eine gute Zeit zu haben. Das ist mein mhm. Haupt, Hauptding bei der ganzen Sache.
0: Ja, du bist technisch gesehen, körperlich und psychisch vielleicht fähig dazu. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, denen das eine unglaubliche Hilfe ist und eine Stütze ist. Es ist ja wie... Wie eine Brille zum Beispiel, klar habe ich auch die Fähigkeit oder habe ja auch, eine, auch Augen, um zu sehen, aber die Brille hilft mir, dass ich das irgendwie anders wahrnehme. Das nee. ist, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel mit dieser Brille. Ja, aber. Ich
1: wollte es nicht sagen, aber ich glaube, das passt nicht hundertprozentig.
0: Nee, nicht ganz. Aber es gibt ja es gibt irgendwas, ja? Irgendwas an die Hand und nimmt hier auch irgendwelche Ängste. Also es, es löst ja etwas aus, was ohne der ich nicht da das. ist.
1: Also, es ist ja auch nicht so, dass ich das überhaupt nicht verstehe, dass, dass da der Anreiz da ist und so, aber keine Ahnung. Mein, meine Wahrnehmung ist auch aus meiner Erfahrung heraus, ne, das ist jetzt alles meine subjektive Sache, ähm, dass wenn du einmal von dir aus diese Hürde zerbrichst, so, dann hm. brauchst du das halt auch nicht. Weißt du?
0: Mir geht's ja ganz genauso. Ich meine, ich bin ja auch äh, Nichttrinker und kann ja auf Partys genauso, du kennst, also wir waren ja auch schon, auch schon feiern und. Ich kann ja auch ohne Alkohol tanzen, ich kann doof sein, ich kann ähm, dumme Sachen machen und ähm, habe auch so ein selbstvertrauende um Menschen anzusprechen, auf der Bühne zu stehen und so weiter. Ähm, und mir geht es ähnlich, dass ich ähm, im Teenageralter alter halt gesehen habe oder mit, mit so 12, 13, wie sich in meinem Heimatdorf immer alle abgeschossen haben. Ja? Die haben dann zu Fasching und zum Karneval und zum nächsten nee, Kürmse abgeschossen und da alles vollgekotzt, die Straßen vollgekotzt sind taumelt nach Hause ge gelaufen und jedes Jahr ist irgendwie jemand gestorben, weil er irgendwie im kalten Winter auf den Boden gefallen ist und erfroren ist und ich habe auch gestorben,
1: äh, weil sie gefallen sind.
0: Ja, wir, hat, ich, wir hatten einen, der war ein Nachbar von, von uns, der ist tatsächlich nach der Kürmse oder so irgendeine so, so eine Feierlichkeit ist der besoffen nach Hause gelaufen, ist gestürzt, und konnte nicht mehr aufstehen und ist dann erfroren und wurde am nächsten Morgen dann gefunden. So Solide. in unserer Straße. Und das sind halt so alles Faktoren gewesen. Ich habe auch in meiner Familie oder in bekannten Kreisen gesehen, oder auch im Freundeskreis, was Alkohol auslöst. Wenn die dann irgendwie auf einer Party nachts um eins dann irgendwie kotzen über so einen Becher hingen und die nach Hause getragen werden mussten, fand ich das unglaublich würdelos. Und ja, auch, auch irgendwie primitiv irgendwie. Und ich wollte nicht so nicht so aussehen und nicht so, nicht so gelten.
1: Ja. Da, da kann man vielleicht nochmal herausstellen, weil bei dir scheint es ja genauso zu sein, dass wir einfach durch ein gewisses Umfeld oder Erfahrung in früher Jugend geprägt wurden und aufgrund ja. dessen so ein bisschen unsere Meinung in die Richtung. Also klar, sp spielt wahrscheinlich für uns beide auch eine Rolle, dass es irgendwie uns vielleicht nicht schmeckt oder vielleicht auch, dass wir nicht unbedingt äh, ein Nervengift konsumieren wollen. So, mhm. Aber das, das sind für mich auf jeden Fall eher so kleinere Sachen. Also, Weißt du, ich schmeiß mich halt irgendwelche Mauern runter mit meinem Körper, so. das ist, das ist mir egal. Also ist das jetzt auch nicht so ein Riesenfaktor, ob ich mal irgendwie was nicht ganz so gesundes trinke. Mhm. Aber ja, also ich glaube wirklich die die Erfahrungswerte. Bei mir ist zum Beispiel auch so freiwillige Feuerwehr Eringsdorf. Weißt du, du wusstest, die haben nichts zu tun. Jetzt jetzt wird es wird heute so ein richtiger oh. Rundumschlag, Alter.
0: Alter. Du wusstest wirklich,
1: die haben nichts zu tun. Die, die 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 saufen jeden Sonntag, weißt du, und in irgendeiner Form. Das hat für also Ihr könnt gerne euren Alkohol trinken, ich will euch gar nicht angreifen, aber es hat für mich so den Eindruck erweckt, okay, ihr habt sonst im Leben leider nichts, deswegen trefft ihr euch zum Saufen, so ungefähr, weißt du? In diesem Umfeld, so dieses Nichts Bessere zu tun, da wollte ich auch nie hin. Und was für mich eigentlich noch de einer der größten Faktoren ist, die ich richtig dumm finde, und da kommen wir vielleicht auch langsam zu den zu den positiven oder lustigen Seiten, weil es ist natürlich auch witzig, besoffene Leute zu beobachten und es kommen öfter mal gute Stories dabei rum, aber für mich war immer das große Problem, wenn es immer irgendwie hieß, ah geil, da ist irgendwas passiert, haha, der war so, so straff, alter, guck mal, was der für Scheiße gebaut hat, so. Ist super witzig, weil er besoffen war, weißt du? Hätte er mhm. die gleiche witzige Scheiße gemacht, ohne besoffen zu sein, wäre das nicht so gefeiert worden und das fand ich immer sehr, sehr problematisch. Ja, Wenn auch dieser Punkt, kannst.
0: dieser Punkt sie haben sonst nichts anderes, war auch so ein bisschen mein Eindruck in meiner Dorfjugend, dass auf allen Partys, die wir geschmissen haben, da ging es nur ums Saufen. Es gab irgendwelche Trinkspiele und ähm, man hat die nächste Party geplant und wer kauft wie viele Kästen das nächste Mal und das hat nichts gegeben. Auch die Gespräche drehten sich um Alkohol und um, um weiß ich nicht, nicht so tiefgreifende Sachen. Weswegen ich mich auch relativ früh dann so mit 16, 17 abgewandt habe und bin dann in die Cino, Stadt gegangen. Tino,
1: der 13-jährige Akademiker, Alter, der über Platon reden will am Suffabend.
0: Nicht Platon, Karl Marx vielleicht, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich habe mich dann halt in Weimar wohler gefühlt, ich bin dann nach Weimar gegangen, in die Schule auch, aus, aus anderen Gründen und habe dann da Leute einfach kennengelernt, die mit denen ich mich halt unterhalten konnte über, über andere Sachen so, über wirklich philosophische Sachen, Politik und so und da wurde halt äh, auch getrunken, aber nicht übermäßig. Da war, da war das eher so ein Beiwerk, dass dann die Leute dann einen Rotwein hatten, Weißwein. Und das war halt ein bisschen gehobener und für mich irgendwie schöner. Ich will es ja nicht schlecht. Gehobener reden, oder
1: abgehobener, Tino?
0: Ja, beides vielleicht auch. Aber ich will es ja auch kein wegnehmen. Es ist ja toll, wenn Leute Spaß haben, sich zu treffen, irgendwie in irgendwelchen Vorgärten auf dem Dorf und sich da die Birne zu, zu trinken. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber es ist halt nicht meine Welt gewesen. Und ich fühle mich wesentlich wohler, Seitdem ich äh, selbst keinen Alkohol trinke und mich mit Menschen umgebe, die sich halt nicht nur zum Abschießen treffen, es ist meine mhm. Ansicht, so und die müsst ihr gar nicht haben, noch nicht.
1: Ja, ja, es gibt halt leider auch ein bisschen viele Negativbeispiele, wenn wir vor ein Jahr, wir denken mal zurück, als äh, die Armee von Koma Kasten auf dem Weimarer mhm. Markt war. Das war halt auch leider eines dieser Negativbeispiele oder halt die vielen Fälle von Leuten, die echt drauf hängen bleiben. Ähm... <lacht> MCM.
0: <lacht> Gesundheit.
1: Ja. Ja, aber jetzt, ich würde sagen, genug Negatives, ja, da wir das jetzt alles aus dem Weg haben, können wir jetzt anf anfangen, diese Scheiße einfach abzufeiern. Wie geil ist das denn? Ja. Saufen! Ich, ich finde ja auch diese, diese Malle-Mentalität -Malle eigentlich ganz witzig, ja. Also ich bin lieber, wenn ich schon unbedingt in den Musikpark gehen muss, bin ich lieber auf dem Halligalli-Floor, wo die Leute halt irgendwie völlig fertig und am Leben vorbei sind, als in diesem komischen, ich weiß gar nicht, wie der Floor heißt. Ich weiß nicht, da läuft immer so R&B, da wird halt... Da, wo die, die Stangen sind, weißt du, da wird dann immer nur Arsch an, an Schwanz gerieben und sowas. Das ist mir halt super, super langweilig einfach, weil das ist dann bum, bum, bim, bum, solche Musik läuft dann da. Und da geht halt nichts. Das ist für mich kein Feiern. Das ist irgendwie glorifizierte, angezogene Orgie oder so. Das ist, das ist irgendwie ein bisschen langweilig so. Und dann lieber Halligalli, Malle Party. Äh,
0: ich, ich weiß nicht. Also, Malle <lacht> ist für, für mich so gar nichts. Ich finde auch <lacht> diesen. Ballermann-Schlager, so schlimm, also ich kann ja auch, auch ich höre ja auch gerne Trash-Musik, ja, Blue System, großartig, ich höre auch ganz gerne Schlager, Roland Kaiser und so, witzig, aber Ballermann-Schlager, das geht, das tut mir echt weh und dazu kann ich nicht tanzen, es tut mir leid. Saufen, morgens, mittags, abends, saufen, <lacht> kann und mir was gar ich, nichts abgewinnen. Was ich ganz lustig fand, war dieses, Hartz IV und der Tag gehört ja, dir. Ja, das ist vom Gleichen, siehst du? Ingo ohne Flamingo oder so, den fand ich ganz witzig, diesen, diesen Song, aber ich ja. hatte bei ihm das Gefühl, dass er auch so ein bisschen diese Malle-Mentalität vorführt.
1: Maybe, aber ich weiß nicht, wenn man einen Song macht, der ironisch ist, aber exakt genau das gleiche ist, dann kann man vielleicht dann doch dem was abgewinnen, weißt du, also der, der hat sich mhm. vielleicht drüber lustig gemacht, aber rein musikalisch und thematisch war es ja trotzdem das gleiche.
0: Vielleicht, aber du machst es ja voll im anderen Hintergrund und ähm, lass dir eher einen darüber ab, wie andere das abfeiern. Du kannst auch sein wie, wie Farin Urlaub von Die Ärzte, der hat ja auch diesen, diesen Männer sind Schweine-Song nicht mehr gespielt auf Konzerten, weil das halt in so ein Ballermann-Schlager wurde. Oder du gehst halt voll mit und versuchst halt, halt zu profitieren davon. Und es kann ja auch als Künstler auch von Vorteil sein, dass du dich mal einlässt, machst halt so ein Feature mit Mickey Krause und tanzt da auch ein bisschen rum und kannst gutes Geld verdienen. Denn ich glaube, dass diese Ballermann-Schlager-Szene ähm, richtig was abwirft.
1: Also Inzwischen du bist der mehr. geilste Ort der Welt. Ich weiß nicht, wie der Song genau heißt. Von, von Mia, Mia, Pornostar, keine Ahnung, wie sie heißt. Den feiere ich richtig. Und auch so, hm. es gibt, also für mich gibt es viele Male-Songs. Und auch aus meinem Erfahrungsschatz schöpfend, schwierige Konstellation, ähm, Männer sind Schweine, habe ich noch nie im Musikpark gehört. Westerland schon sehr oft.
0: <lacht> Männer sind Schweine, ist aber so ein Dauerbrenner. Also genauso wie, wie Westerland wird es auf allen Dorfdiscos und Dorfkneipenabenden gespielt. Und Ballermann glaube ich auch, dass es, als es rauskam, war das auch so ein malle Ding.
1: Naja, egal. Wir sind schon wieder viel zu negativ, Tino. Es
0: ist super geil. Saufen! <lacht> ja, ja, De Palma. Es fällt mir schwer, was Gutes abzugewinnen. Also was ich ganz cool fand, war meine, meine erste Alkoholerfahrung, die ich hatte, oder eine meiner ersten. Die war mhm. auf einem Festival, äh, auf, auf dem Highfield. Da habe ich so ein okay. paar coole Leute kennengelernt, so über Alkohol, aber ähm, <lacht> weiß nicht. Über Alkohol kennengelernt? Ja, wir haben halt irgendwie Weiß nicht, die saßen halt so in einer Runde und ich habe meine Freunde gesucht und nicht gefunden. Die meinten die, ey, komm zu uns irgendwie, wir geben einen Stabs aus. Da ich dann da einen Pfeffi getrunken und habe ich dann den ganzen Abend dahin ge gechillt zu den Leuten. Hm. Wir haben uns dann auch die nächsten zwei Jahre auf dem Highfield halt getroffen. Ja, das also ist das ist ja das
1: gleiche, das gleiche Phänomen wie so irgendwie zwei Raucher, die sagen, ey, ich gehe gerne rauchen, kommst du mit? So dieses socializing ja Genau. Weil es einfach super viel einfacher ist, wenn man quasi, ah, wir setzen uns jetzt nicht einfach nur nebeneinander aqua, sondern wir saufen jetzt zusammen. Das ist so irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner wahrscheinlich einfach. Und äh, deswegen funktioniert das. Und ich glaube, dass dann einfach, weißt du, wir wir Extrovertierten, ja, wir socialisen ja so viel, wir müssen das nicht so auf Krampf machen. Ne? Ähm, nee, ich, ich glaube einfach, dass also ich habe diesen, diese Lücke nicht, das ist jetzt nur auch mein, meine Auffassung. Ich habe diese Lücke nicht, dass ich irgendwie jetzt irgendwie sitze und sage, oh, jetzt muss ich aber irgendwie hier mit diesen Leuten connecten. Hm. Äh, wie mache ich das jetzt am besten? Weißt du, also entweder mache ich das, weil ich Bock drauf habe oder ich lasse es halt und ist so auch okay. Ähm, ja.
0: Aber was ich so viel ungefähr. spannender finde, ähm, wie gehst du damit um, wenn dich Menschen fragen auf offener Party, warum trinkst du nicht?
1: Holst mein mein kurzer einen? Satz ist, ich habe das ja runtergebrochen eben und mein kurze, meine kurze Zusammenfassung davon ist, ich will es nicht brauchen. So und Aha, das, das hat ja. bis jetzt auch ganz gut funktioniert, das dann relativ schnell dadurch erklären zu können.
0: Ja, versuche ich auch immer. Jedes Mal kommen dann so, so Nachfragen, warum nicht und ach komm, einer geht doch. Was Vielleicht du bist, du, bist du nicht Leben?
1: spacko genug auf dem Dancefloor, also auf mich kommen ja halt die Leute zu und fragen eher, wie viel hast du denn heute schon gesoffen, Alter.
0: Ja, das kenne ich auch, also ich falle gar nicht auf auf Partys, wenn ich da irgendwie mit, mit danse, aber wenn die mich dann irgendwie einladen wollen auf ein Getränk oder bringen irgendwie so, so Schnapsgläser mit und dann trinke ich halt nicht, dann fragen die dann schon, hä, hey, wieso trinkst du denn jetzt nichts? und dann muss ich mich jedes Mal rechtfertigen. Obwohl ich das eigentlich nicht müsste, weißt du? Und das finde mhm. ich schwierig. Und ich habe da manchmal auch keinen Bock drauf, wenn ich dann irgendwie auch müde bin und Lust auf ja, Feiern da, habe und nicht auf Diskussionen.
1: Dann gehst du einfach Franzens Weg, der darf ja keinen Alkohol mehr trinken wegen seiner Bauchspeicheldrüse. Und ja. sagst einfach das.
0: Ja, ich habe anfangs immer noch behauptet, als ich so anfing, nicht zu trinken. Oder als ich aufgehört habe zu trinken, habe ich gesagt: ähm, Ja, ich nehme gerade Tabletten. Ich kann gerade nicht. Oder also so. <lacht> richtig armselig 15 Jahre lang Tabletten, Tino aber hat funktioniert da gaben auch keine Nachfragen mehr ach so, ja. alles klar dann nächste Woche wieder mein erstes
1: Mal saufen war übrigens mit 12 das war ein ziemlicher Exzess bei meiner Oma die, oh. ich weiß nicht das ist ja auch so alte Schule ich war mit meinem Kumpel Max da, der dieses Jahr wieder in mein Leben getreten ist, so ist schön ähm und wir waren beide zwölf. Ich glaube, er ist sogar zwei Monate älter als ich. Und, und wir haben irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie wir aufs Trinken gekommen sind. Und da hat dann meine Oma halt so dieses typische, wie damals so, oh, jetzt bist du aber in einem Alter, jetzt musst du mal. So. Und da hat sie dann mhm. irgendwie einen Rotwein und einen Weißwein angeschleppt. Und außerdem war da noch eine, eine junge Dame, lass sie dann halt zehn oder elf gewesen sein, ähm, die hieß Dominik. Dominik mhm. war erstens nicht so schlank und zweitens nicht so ästhetisch, sage ich mal. Und als ich dann betrunken war, war ich sehr unangenehm zu Dominik, also im Rahmen eines Zwölfjährigen halt. ne? Ich habe dann gesagt, hahaha Dominik, ich weiß, warum du mit Kuh geschrieben wirst, weil du eine Kuh bist. Und solche Sachen muss ich da wohl gesagt haben.
0: A mobbing Robin.
1: Das, ja, genau. Mobbing Nostarafu. Und ähm, das war vielleicht auch einfach nochmal so, ein, so ein abschreckendes Erlebnis. Dass ich irgendwie, ich hab dann auch, ähm, das ist natürlich irgendwie, wenn man das erzählt, ist es ganz witzig, aber irgendwie, wenn man nee. halt in dem Moment in, <lacht> ja, nee, nee, ich wollte auf das, <lacht> auf das nächste, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. Ähm, ich habe dann äh, meiner Oma für die zweite Flasche 50 Euro gegeben und habe dann gesagt, hahaha, und weil ich eh alles erbe, wenn du irgendwann stirbst, nehme ich es mir einfach jetzt gleich schon zurück. So, und habe ihr quasi die Flasche und das Geld weggenommen. Das war schon also, witzig. Ja, wie gesagt, es ist schon witzig, aber es ist schon auch ein bisschen asozial. <lacht> so. Ja, unter Umständen. Und deswegen, vielleicht hatte ich da das, das Glück, so ein bisschen abschreckenderes Erlebnis zu haben. An sich, keine Ahnung, wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich wahrscheinlich das auch irgendwie witzig finden, dieses Szenario, wie da so ein kleiner besoffener Dreckswanst halt so. Aber keine Ahnung, an sich irgendwie nicht so geil. Ich, ich glaube, heutzutage wäre ich nicht genommen. unbedingt nicht unbedingt mobbend vielleicht wäre ich dann eher, also äh, die gute Sarah hat mal gesagt sie würde vermuten, dass ich dann so ganz sentimental werde oder so ganz ganz äh, nachdenklich so who knows
0: ja Alkohol macht mich ja. auch eher ruhig tatsächlich
1: irgendwann saufe ich schon auch nochmal, <lacht> also <lacht> special stream auf, auf Plexstorm oder so
0: ja, mal so, so ein Konjäckchen oder so, ja, Weil beim Livestream, das ist doch bestimmt voll edel. Nee, da, na, das ist ja
1: whack. Also wenn dann, ich fände es halt witzig, irgendwie eine Challenge, okay, ich muss jetzt irgendwas schaffen, muss aber dabei saufen, hab sonst eigentlich keine Sauferfahrung groß und äh, irgendwie so. Aber es geht halt auf Twitch nicht. Du kannst das Saufen nicht zum, zum Hauptthema machen.
0: Aber das gab's doch mal von, von Trailer Park. Die haben sich doch mal für ein YouTube-Format abgeschossen, haben denselben Song irgendwie fünfmal gespielt. Und immer nach einer Runde Schnaps oder so, bis sie am Ende den Song nicht mehr geschafft haben zu singen.
1: Okay, nichts von mitbekommen, aber klingt gut. So das, was war in die Richtung, das war ein ja. bisschen
0: witzig, das war schon lustig tatsächlich.
1: Äh, ich habe dann übrigens eine relativ lange Lücke, bis ich wieder gesoffen habe. Und das war, ich weiß nicht, ob es in der Timeline hinhaut, aber ich glaube, das nächste war das Aus-Versehen-Saufen. Als wir bei uns in der Skatehalle gerade äh, großes Fest gemacht haben, also so mittelgroßes Fest, wir haben die ja äh, immer über Winter genutzt, ne? aufgebaut, richtig geil. Äh, mittlerweile ist die abgerissen, rest in peace. Und ähm, da haben wir den Geburtstag von einem Kumpel gefeiert, der 18 geworden ist, der ein bisschen älter ist, also müsste das theoretisch in der Timeline, also ich muss dann wohl so 17 gewesen sein. Und wir beim Skateboardfahren ist mir noch nie bis zu diesem Zeitpunkt ein Brett gebrochen und auch bis heute nur dreimal, ja, was ultra wenig ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich so abfedere beim Landen oder was auch immer. Es ist wirklich, mir, mir bricht nie ein Brett. So. Weil
0: du Gerstenschlank bist.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe auch einen Kumpel, der wiegt weniger als ich und der bricht echt fünf Bretter im Jahr mindestens. Ähm, egal. Ich habe aus Versehen eine Wodka-Cola-Mischung getrunken an diesem Tag. Da stand halt so eine riesige Flasche Cola und die sieht natürlich als Mischung einfach aus wie Cola und ich habe ultra viel davon weggezogen und habe es, weil ich halt super fertig war, und wir sind stundenlang geskatet in der Halle, bla bla, ich hatte übelsten Durst, habe das weggezogen, keine Ahnung, übelst viel von der Flasche. Und habe erst abgesetzt, als mich äh, die damalige Freundin von ihm übelst entsetzt angeguckt hast, hat und meinte, seit wann trinkst du denn das? Und ich dachte halt erst so, sie meint Cola, weil ich halt auch Cola eigentlich nicht trinke. Und dann, als ich abgesetzt habe, habe ich den Nachgeschmack erst gemerkt, dass es übelst, oh. übelst voll mit Wodka eigentlich war. So, ich kann mich dann nicht mehr so sehr an diesen Abend erinnern, <lacht> aber ich habe an diesem Abend beim Norma normalen Skaten mein Brett zerbrochen. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich schaffe das sonst nie. Und die anderen haben auch gesagt, also ich habe das nicht irgendwie mit Absicht zerballert oder so. Ne? Das war schon beim normalen Skaten. So.
0: Und dann gab es einen Filmriss sozusagen.
1: Ja, ich glaube, so, so schlimm war es nicht. Ganz ist jetzt auch ein paar Jahre her, als ich wusste auch am nächsten Tag, dass ein Brett durch war und sowas. Aber war ein bisschen schwammig auf jeden Fall.
0: Also ich soll mal, ähm, wurde mir erzählt, ähm, einem ja, entfernt Bekannten, die Freundin ausgespannt haben, als ich betrunken war. Das war, also nicht ausgespannt, aber ich habe was mit dir gehabt, aus Versehen. Und ich wusste es <lacht> dann am nächsten Tag nicht mehr. das Sie war auf da. meinen
1: Penis gesprungen. Ich konnte mich nicht rechtzeitig wegdrehen.
0: Ja, mir fielen die Klamotten vom Leib. Nee, ich, ich weiß es echt nicht mehr. Mir wurde nur gesagt, dass ich auf der Party irgendwie dann, ähm, da war ich so 15, 14, ähm, wo übelst betrunken war und, ähm, dann muss ich wohl mit ihr dann irgendwie im Nebenzimmer verschwunden sein, habe mit, mit ihr rumgemacht. Also es ging aber von ihr aus, nicht von mir, wurde mir auch, auch so gesagt.
1: Vergewaltigung also, aha.
0: Und sie war auch äh, ziemlich betrunken. Und dann. Am nächsten Gegenseitige Morgen,
1: Vergewaltigung, aha. <lacht> genau.
0: Und dann am nächsten Morgen wurde mir das dann alles zugetragen und ähm, dann hieß es, dass ich mit ihr rumgemacht habe und mehr und dass jetzt der, ich will jetzt seinen Namen nicht sagen. Ähm, es übel sauer auf mich ist und ich mich äh, warm anziehen soll, wenn er mich wieder mal antrifft.
1: Und? War dann Winter oder warum
0: musstest du dich warm anziehen?
1: Was ist passiert?
0: Ja, es war sehr kalt draußen. Ja. Es ist nichts passiert. Also, ähm, ich hatte auch dann zu ihr keinen Kontakt mehr. Das war echt nur so eine, so eine entfernte Bekanntschaft und ich war auch eine Begleitung auf der Party eigentlich. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen und mit ihm mal gechattet per, per SchülerVZ oder VZ damals noch. Und das irgendwie geklärt und dann haben sie sich eh getrennt voneinander, weil sie wohl öfter solche Sachen gemacht hat. Hm. Das, war, das war mir echt unangenehm tatsächlich, weil ich mich auch nicht daran erinnern konnte. Ich war echt richtig, richtig durch an dem Abend und auch am Tag danach. Also
1: auch, auch dein abschreckendes Erlebnis quasi.
0: Ja, das hat dazu beigetragen. Also klar, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht, jetzt also niemanden verletzt, jetzt handgreiflich oder irgendwas oder was zerstört, aber. Halt, ich habe dann halt irgendwie gemerkt, dass ich ja noch zu, zu Sachen fähig bin, zu denen ich sonst nicht fähig bin. Und ich Leuten offenbar auch wehtun kann damit. Und das fand ich halt nicht so geil. Und ich bin ganz gerne Herr meiner Sinne. Hm. Bin ich nicht immer, aber ich gebe mir Mühe.
1: Herr meiner Sinne war ich beim nächsten Event nicht. <lacht> ähm, denn ein Herr war äh, Kalle. Der hat mir quasi befohlen, zu meinem Geburtstag, es gibt da auch noch ein Video zu im Internet, ähm, Robins Worst Day auf dem Kanal Kalle K. müsste das sein. Und äh, da war es dann quasi so ein Gag, mich auszusetzen oben in Buchenwald, als ich wusste, ja, es klingt jetzt schlimmer als es ist, ähm, ich, wusste nicht, wo ich, <lacht> ich wusste nicht, wo ich bin und hatte nur so ein winziges Fahrrad, um wieder in die Stadt zu kommen. Also ich wurde mit verbundenen Augen entführt und als Reiseproviant hatte ich dann halt eine Beefie und und Bier, so. Geil. Das war dann so der Gag, haha, ist jetzt ausgesetzt, dann hast du das und mir wurde eine GoPro an die Hand geklebt. Und ich musste dann quasi von Buchenwald, es war eigentlich ganz witzig so, von Buchenwald den Berg runter komplett mit diesem winzigen Fahrrad fahren. Kann, kann man sich alles in dem Video noch anschauen. Dann gab es noch äh, Kuchen später, wo irgendwie Thunfisch eingebacken war und so, ganz groß. Aber da war halt mein Proviant auch ein Bier und haha, lol, für die Kamera habe ich da auch mal von getrunken war jetzt aber nicht besoffen oder so. Ich sag nur, dass es wirklich überschaubar ist, wie viele Events ich mit Alkohol hatte, mit selber. Natürlich kommen wir gleich noch zu anderen Sachen, wo ich äh, sehr in äh, Sufforgien beteiligt war, ohne selber getrunken zu haben. Denn mein letztes, ich glaube, das war mein letztes, vielleicht vergesse ich auch gerade was, aber das letzte war zu Kalles 18. Geburtstag. Da habe ich auf ihn angestoßen quasi und hm. einmal vom Suff genippt.
0: Hammer. Oh, war ja... Was war das? War das Bier auch? oder was? Das war auch das?
1: irgendwie Erkingsdorf oder so.
0: Hm. Nee, Bier ja. finde ich echt eklig. Also ich, ich finde, also so Wein und sowas kann ich schon ganz, also finde ich schon lecker prinzipiell oder Schnaps. So gewisse Sorten wie, wie jetzt so Feige oder sowas. Aber, aber Bier fand ich schon immer eklig, tatsächlich. Hm.
1: Ja, also ich glaube, da bin ich auch ein gebranntes Kind, weil ich bin ja in Ergensdorf groß geworden und hat es dann immer nach Hopfen gestunken wenn die gebraut haben. Hm. Und äh, auch wenn es Leute gibt, die das super äh, schön finden, ich fand das so abartig. Die Brauerei war halt genau neben unserer Skatehalle und da sind wir dann halt, und auch noch lange bevor das überhaupt unsere Skatehalle war, sind wir schon auf diesem Gelände darum gelungert. Und das da immer zu riechen, das, das war richtig widerlich für mich.
0: Den Geruch kenne ich gar nicht. Also ich kenne auch Eringsdorf, weil ich da auch äh, mal folgender folgende Gartenparty war. Eringsdorf stinkt nicht immer. Nicht immer. Wenn nee. ich da bin, nicht.
1: Nur wenn ich da bin. Nee, also keine Ahnung, vielleicht haben die heute auch diese ganze Fabrik da, also Brauerei-Fabrik, Alter, seht ihr, was ich für ein Noob bin? Ähm, die ganze Brauerei irgendwie ein bisschen besser isoliert, weil die ganzen Anwohner, die müssen das ja irgendwie jeden, ich glaube, ein oder zweimal die Woche war das, müssen ja das jeden Tag dann gerochen haben. Ich weiß nicht, ob das alle so geil finden. Egal. Deswegen wahrscheinlich auch so grundlegend, weil du sagtest das Bier, so, wenn ich an Bier rieche, erinnert mhm. es mich grundsätzlich auch immer an diese Zeit und ist halt irgendwie einfach nicht so geil.
0: So. Aber kennst, kennst du das beim, beim, beim Braten, wenn dann irgendwie der, der bratende Mensch Bier auf den Grill Bier Krill drüber rauf. schüttet, ja. ja. Ne? Das, das riecht schon geil. Nicht. Es riecht schon gut. Das findest du geil, ja? Ja, vom Geruch, ja. Hm. Okay. Obwohl ich weder Bratwurst noch Bierfan bin, aber irgendwie dieser Geruch der bringt für mich so, so Melancholie mit und so eine Nost Nostalgie, weil ich mich an meine Kindheit erinnere, weil das da ja immer <lacht> auf dem Dorffesten... Weil der Atem von meinem Vater immer
1: so gerochen <lacht> hat, wenn er mich gerade verwamst hat. Ja,
0: <lacht> nee, auf Dorffesten war das immer so, dass dann irgendwie, wurde immer Bier auf den Grill geschüttet und dann hat das immer so schön ge ähm, gerochen und es war so ein Kindheitsding für mich.
1: Hm. Bier war so ein Kindheitsding für Dino.
0: Ich bin echt äh, ver verleitet worden früher, wir hatten so einen Nachbarn, ähm, also nicht ganz, aber so fast, der hat mir immer so von seinen Kümmerling-Schnapsgläsern immer den Rest gegeben, damit ich den austrinke, wenn noch so, so ein Schlückchen Kümmerling drin war, kennst du das?
1: Ja, der Uwe, unten wird's eklig.
0: Ja, genau. Spuck, das ich mal als, alter, als, richtig als widerlich. Kind, als Kind getrunken.
1: Ich glaube, der hat einen widerlichen Fetisch, der wollte einfach nur, dass du seinen Speichel trinkst.
0: Möglich. Der Grüße an tot. Herodes an dieser Stelle. Er ist auch tot inzwischen, aber. Ah, okay. Langzeit vorher, sag ich nur. Hätte
1: mal mehr Wasser und weniger Kümmerling getrunken.
0: Ja. Der Junge.
1: Naja. Auf jeden Fall, wenn wir in die zweite Hälfte dieses wundervollen Podcasts für den großartigen Greywolf übergehen, kann ich langsam sagen, es gab natürlich auch einfach zahlreiche Events, wo es super geil war, dass alle gut drauf sind. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie so ein quick Mensch sind auf Party wie ich, wenn ich Bock habe, ja. Die, das ist okay, wenn die dafür saufen müssen. Ja? Und davon gab es so viele Events, Diese ich die ja jetzt eh hier nicht alle zu ich krieg die jetzt eh alle nicht zusammen aber gerade so, also wirklich keine Ahnung, von 16 bis Pound 20 war es wirklich also wir waren auch so einfach viel jedes Wochenende unterwegs und haben Scheiße gebaut aber wir waren auch oft unterwegs und haben Partys gecrashed oder wurden eingeladen, später gab es dann tatsächlich eine Zeit, das war so 11. 12. Klasse da wurden wir aus manchen Partys wegen unserem schlechten Ruf <lacht> direkt ausgeladen ich erinnere mich da an einen größeren Geburtstag. Ähm, mit wir meine ich zum Beispiel Kalle und mich. Und ein paar andere, die aber jetzt so den Zuhörern den nicht so geläufig sind. Aber ist auch egal. Sprechen wir von Kalle. Der ist auf jeden Fall guter Kampftrinker gewesen bisweilen. Und vielleicht ist er das auch heute noch manchmal. Und äh, da gab es einiges. Es gab zum Beispiel einmal einen riesen Geburtstag bei, das kennst du bestimmt auch, das Steinhaus an der Falkenburg. Ja, klar. So. Und äh, da, da sind wir, ich glaube, das war auch halbwegs uneingeladen. Man kannte die Person, die da Geburtstag gefeiert hat, aber mehr so entfernt in dem Moment. Hm. Und wir, sind, wir wussten aber davon und sind trotzdem hin. Also wir kannten uns beide so. Es war jetzt auch nicht, als sie uns gesehen hat, verpisst euch und so. Ähm, ich glaube, da gibt es auch noch ein Video auf Nostra Forz. Das heißt, Kalle ist heute gut drauf. Da kann man so ein bisschen so ein bisschen den Spirit von dieser Party einfangen, weil man sieht in diesem Video kalles Arsch, wenn es denn noch auf YouTube ist. Hm. Und ähm, die hatte da zum Beispiel so einen riesen Geschenkkarton, der bis oben hin gefüllt war mit Scheiße. Und, und wir kommen halt an, das Erste, was wir machen, ist in diesen Karton reinspringen. Und da waren halt auch diese ganzen, wenn so Pakete ähm, ver verpackt sind, so kleine Styroporkugeln und Fropfen da, ne? die waren mhm. da halt zu so Tausenden drin da erstmal, die erste Aktion da reinspringen diese ganze Scheiße im Raum verteilt und irgendwer, ich weiß nicht wer der hat vielleicht dann die komplette Außenfassade von diesem Gebäude mit einem Feuerlöscher eingesprüht ach, du, du weißt nicht wer ich weiß nicht wer, also es gab ha. mannigfaltige Erlebnisse mit Feuerlöschern ich weiß auch nicht, wie ich da immer in solche Situationen reinkomme auf jeden Fall musste das dann zu einem hohen Preis hinterher wieder gesäubert werden. Und Auch von, bis von, heute der bin, nee, von der Person? Nee, nicht getragen? von der Person. Bis heute ist eben jene Person sehr dankbar für die Veranstalterin <lacht> dieser Geburtstagsfeier, dass sie das einfach so hat hingenommen und heute sehr gut befreundet ist mit dieser Person. <lacht> dann
0: wollen wir diese Person mal grüßen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ey. Lisa Marie, vielen Dank. <lacht> Für ich weiß nicht was. Ja, also Feuerlöscher, Feuerlöscher sind halt auch einfach Spaß. Muss man halt einfach sagen. Ich habe noch nie einen benutzt, ne? aber vom Hören sagen, sind Feuerlöscher einfach Spaß. So. Ja,
0: beim Löschen
1: zumindest von, von Bränden. Genau. Das macht einfach ein Heidengaudi, weil man weiß, man tut gerade was Gutes. Man rettet hier ein Gebäude und Menschen. Das ist, das ist einfach gut. Ja.
0: oder richtet einen ganz teuren Schaden an an fremden Hausfassaden ja, aber ganz ehrlich ich glaube <lacht> das soll jetzt keine Rechtfertigung
1: sein aber ich glaube, solche Events machen doch solche Geburtstagsfeiern erst zu was Besonderem <lacht> also stell dir vor du machst einen Geburtstag da läuft alles glatt und es ist alles eher so ja, es plätschert halt so hin man, man, man tanzt ein bisschen und ja, okay aber wenn da, wenn da auf einmal so ein Trupp ankommt und die Bude auseinander nimmt, dann ist das natürlich erstmal scheiße. Und vielleicht auch eine Woche später noch. Aber so ein Jahr danach, <lacht> so die Halbwertszeit ist rum, da
0: denkst du dir doch, ja, doch,
1: das war ein geiles Event.
0: Kommt drauf an. Ich weiß nicht, da bin ich eher anderer Meinung. <lacht> okay,
1: zum Glück war ich daran nicht beteiligt.
0: Also ich weiß auch noch, dass auf irgendeiner Geburtstagsfeier von, von mir auch irgendwelche auf Nazis aufmarschiert sind und die auch ja, dann das irgendwie ist ja, was Sachen, Sachen eintreten wollten. Und ich de denke mir jetzt auch so, naja, das war an dem Abend nicht witzig. Das ist auch noch zehn Jahre danach nicht witzig.
1: Ja, naja, nicht witzig, aber es ist eine, es ist eine Erfahrung. <lacht> Erfahrungen okay. sind die Statussymbole des 21. Jahrhunderts. Ja, okay. Guck doch mal, jeder will doch gute Geschichten über sein Leben erzählen können. Du kannst wenn, ich sagen, ein Bein, hier, wenn ich ein
0: Bein verliere beim, beim bei, über die Straße laufen, ist es ja auch eine Erfahrung, aber keine, die ich jetzt gebrauchen kann.
1: Ja, das ist richtig. Die hat ja einen bleibenden Schaden. Aber jetzt ja. so ein Nazi-Aufmarsch ist natürlich unangenehm. Ja.
0: Ich frag Polen. <lacht>
1: hey, Guck dir Polen heute an. Das hat dir noch genutzt, bestimmt. Wer weiß, wo die heute werden. Oh Gott, okay. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Reicht. Ähm, ja, also ich will jetzt auch gar nicht, das sind, ja, das sind ja alles verjährte Straftaten, die ich überhaupt nicht begangen habe. Ähm, es gab noch so ein anderes Event und es sind halt immer besoffene Leute dran beteiligt. Und hier kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe hier wirklich keinen Feuerlöscher bedient, aber es gab noch so ein anderes Event. <lacht> das hat ganz schöne Schneise durch diverse soziale Bindungen in Weimar gezogen, das kann ich sagen. Das war irgendwie so eine Abschlussfeier von irgend so einem Thüringen-Kolleg, bla und da, ich weiß nicht, Wielandplatz kennst du ja, die Straße, die da lang geht. Ja. Auf der linken Seite war früher so eine Bank. Ich weiß nicht, was es heute ist. So ein ganz hohes Gebäude, das stand dann ewig leer und da oben drin in dem leerstehenden Haus haben die eine Feier gemacht. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie kennst. Ich weiß nicht, ob das offiziell war. oder.
0: Ob, ich weiß also, gar nicht. Nee, was du meinst, nee.
1: Da ist so ein Blumenladen. Ne? Ja. Da, wo der Bus hält, ein Stück weiter Blumenladen und da gegenüber.
0: Okay, das sagt mir so. jetzt nichts.
1: Und das war an sich eine richtig geile Party-Location. Vor allem, weil man da aufs Dach gehen konnte. Und ähm, ich und eventuell ein paar besoffene Leute waren auf eben jenem Dach und plötzlich meinte jemand: Oh, guck doch mal, ich habe hier plötzlich einen Feuerlöscher in meiner Hand. Stellt sich heraus das habe ich aber auch nicht ganz verstanden also ich dachte mir so, ja okay, witzig der nächste Regen macht das eh weg aber scheinbar war da oben so ein Belag auf dem Dach
0: hm.
1: ich, ich kann über sowas gar nicht reden, Leute <lacht> auf jeden Fall war das wohl nicht gut für den Belag da oben das hat eine Schneise durch diese ganze Abschlussklasse gezogen und äh, ich war es nicht, kann ich meine Hände in Unschuld waschen ich habe es auch nicht verhindert, aber es war auch zu spät, um es zu verhindern Oh Gott, Alter. Ja, besoffene Leute und Feuerlöscher, das ist einfach so eine Kombination, die, die geht nie gut. Ja, Die geht wirklich nie gut. Es gibt ein Event, da habe ich wirklich gar nichts mit zu tun. Da hat jemand mal einen Feuerlöscher in den Weimar-Hallenpark-Teich entladen. Daraufhin sind da fast alle Fische gestorben. Also oh. das, ist, das ist schon echt gar nicht zu unterschätzen, so ein Gerät.
0: Ja? Zum Glück ist das lange hinter mir. Was ist denn da alles drin in so einem Feuerlöscher?
1: Es sind ja verschiedene. Also es gibt welche, die komplett nur mit Wasser gefüllt sind, aber die sind sehr unüblich. Dann gibt es die CO2-Dinger und dann gibt es noch so eine andere Mischung irgendwas.
0: Hm.
1: <lacht> naja, es sind, es sind tolle Erlebnisse, <lacht> aber es sind
0: keine guten. Ich bin mal von äh, am Männertag, wenn dann diese ganzen jugendlichen Leute da durch die Dörfer marschieren und, und durch die Gegend laufen mit irgendwelchen Bollerwagen, oh ja. äh, bin ich mal sexuell belästigt worden.
1: Na, ja ja hau ich hau raus.
0: Ja, ich war ganz brav auf dem Weg zu, zu, einem, zu einem Bekannten äh, in meinem Heimatdorf auf dem Fahrrad. Da kam mir so eine Gruppe entgegen von tobenden, äh, besoffenen jungen Männern. Und die wollten mein Fahrrad klauen. Und die meinten, steig mal ab. Ähm, es, es gehört, hört jetzt uns, da habe ich gesagt, nee, das ist mein Fahrrad, ich muss noch losfahren, äh, noch, noch wohin fahren. Da haben sie mich runter, runtergezogen. Da hat so ein Typ seine Hose runtergezogen und mit seinem Penis gegen meine Hüfte geknallt immer wieder. <lacht> das ist, 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 Gott, Alter. Das ist, und ich durfte also, dann, und ich Ja, dann übelst, also
1: sexuelle Belästigung ist nicht witzig, aber das ist irgendwie sowas von out of the blue, das und war so unangenehm
0: und ich wollte nur einfach zu meinem, meinem Freund damals, also meinem, meinem guten Freund fahren und dann habe ich irgendwie dann nicht geschrien, aber irgendwie habe ich dann mich ge gewehrt, verbal, habe die angeschrien und habe dann ein dann bisschen mich losgelassen, weil die merkten, dass ich es dass nicht lustig finde, habe das Fahrrad genommen und bin dann einfach weggefahren. Hm. Und das war Natürlich richtig Natürlich keine
1: eh Anzeige oder sonst irgendwas gemacht.
0: Nee, das war mir auch, auch unangenehm irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja, das ist ja immer das Ding, deswegen werden ja auch Vergewaltigungen oft nicht angezeigt und so. Also, da war ich ja auch
0: erst 14, 15, 16 maximal.
1: Ja. Natürlich ist das nicht witzig, aber... <lacht> und da kommt wieder ein Aber, Alter. Natürlich ist das nicht witzig und ich kann das... Aber... Gerade wenn du in der Unterzahl bist, Alter, und da so eine Gruppe ist, ne? das, ist schon, das ist schon alles... Ich musste jetzt so echt hart lachen, weil das ist halt sowas von wo kommt das her, so, weißt du? Ich würde es hätte alles verstanden und er wäre auch entsetzt gewesen, so, wenn sie dich geboxt hätten, vom Fahrrad geschubbt, angeschrien, was auch immer, aber einfach aus dem Nichts plötzlich einen Schwanz rauszuholen, ja. das ist irgendwie so over the top. Ja.
0: Ich werde auch sein Gesicht nicht vergessen, was er da dabei gezogen hat. Das war echt richtig nicht traumatisch, aber einschneidend.
1: Hm. Ist da dein Michael-Jackson-Trauma her?
0: Nee, aber ich bin, glaube ich, so schwul geworden. Also also zu so 50 Prozent.
1: Oh Mann, ey. Ja, witzig auf jeden Fall. Jetzt hatte ich gerade noch ein richtig geiles Erlebnis in der Röhre, aber ich komme gerade nicht drauf. Es gab natürlich so viele, Alter, alleine die, die Abschluss- respektive Abschussfeier, 10. Klasse, da war unsere ganze Klasse völlig straff. Das, hm. das kennt wahrscheinlich jeder. Oder auch auf jeder Kursfahrt, auf jedem scheiß Wandertag, ey, das ist das ist so unfassbar eigentlich, die, die Lehrer immer, ja, hier, ne, ihr seid erst 14 oder so und im Endeffekt schießt sich da jeder übelst ab und ich möchte wetten, dass es in jeder scheiß Klasse so, ey.
0: Das war unseren Lehrern auch scheißegal damals tatsächlich, die haben sich einfach äh, dann in ihre Zimmer verpisst und uns dann einfach machen lassen. Endlich gibt's Ruhe. Wir sind noch ewig durchgedreht, damals haben uns auf, auf Klassenfahrt. Wir durften dann irgendwie, also durften nicht, aber haben einfach dann noch bis nacht zum Trepparty gemacht auf den Zimmern, auch mit Bier und so weiter. Hat keinen ja. gestört. Alter, ich habe
1: noch was, was mein äh, Dings untermauert. Meine äh, schlechte Erfahrungen sind trotzdem äh, retrospektiv gute Erfahrungen, Argumente. Ich hab nämlich ein so ein Event, wo ich umringt war von Sufis und in der Situation übelst verzweifelt und am Ende, aber hinterher ist einfach eine geile Story. So, wir hatten ja unsere Halle und da hat mich der gute Ferdinand, wenn dir noch jemand kennt, Ferdinand aus der Waldorfschule, mehr dox ich den nicht, der hat irgendwie eine Abschlussfeier machen wollen, weil der auf ein Dorf gezogen ist oder irgendwie Internat oder irgend sowas und hat da uns gefragt, ey, dürfen wir nicht bei euch in der Halle so eine Feier machen? So, ich kannte Ferdinand, ich kannte ein paar von der Waldorfschule, ich kannte natürlich die ganzen Leute, die mit mit die Halle hatten und dachte so, ja, easy, wenn wir da am Start sind, gar kein Problem. Und haben natürlich zugesagt, weil ich glaube, er hat auch irgendwie ein bisschen Geld geboten oder sowas. Und als ich dann letztendlich an dem Tag da war und er auf einmal mit einem DJ ankam, der einen riesen DJ-Pult und mega große Boxen mitgebracht hat, die, der dann gleich meinte, da ja, müssen wir mal gucken, ob die Wände standhalten. Und dann plötzlich die, die anderen meinten, ja, heute ist übrigens auch irgendwie Kirmes in, in Niedergrunsch oder was, wir gehen mhm. da erstmal hin und ich dann plötzlich ganz alleine da stand. Da habe ich mir ein kleines bisschen Sorgen gemacht. Weil es sind dann tatsächlich so 50, 60 Leute gekommen, die in dieser kleinen Treckshalle gefeiert haben, dass die Wände gewackelt haben und alles angefeuert von unserem Notstromaggregat, was wir wirklich, also 100 Euro für Fenster, ja, wir waren irgendwie 16, 17. Das, das ist viel das, Geld. Das ja. ist viel Geld, das haben wir uns teuer angespart und ich als einzige quasi Autoritätsperson da mit 60 Leuten, wovon ich mindestens die Hälfte nicht kenne, richtig hart und ähm, ging noch, ja, aber in dem Moment, als die anderen unten ankamen, also eine lange Einfahrt vor der Halle und mich angerufen haben und meinten, hier ist gerade die Polizei, da, da bin ich richtig, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Weil ich wollte auf keinen Fall diese Halle verlieren und ähm, bin dann schnell raus, wo das ähm, Notstromaggregat war und habe das äh, abgeschlossen, ohne irgendwem was zu sagen und bin mit dem scheiß auf das Gelände hintergerannt. Und habe mich dort versteckt, <lacht> über dieses Aggregat äh, gebeugt, in der Hoffnung, dass es einfach sich von alleine löst oder dass die Polizei nicht rafft, wo wir sind, wenn es plötzlich leise ist. Und äh, während ich da so kauere, höre ich es neben mir so, pssst, hat sich eine übelst besoffene so einen Meter neben mich gehockt oder anderthalb Meter und pisst da einfach hin. Das war aber nicht das Harte dabei, sondern dass sie wiederum
0: Dein einen Penis. halben, äh, sie hat einen
1: Penis. Nein, aber sie wiederum waren einen halben Meter neben einem Loch, wo es sechs Meter tief in den Boden reinging. Und sie hat das in der Dunkelheit nicht gesehen. Oh shit. Und ich so äh, beweg dich, das war halt so richtig. Beweg dich jetzt mal lieber nicht so. Da ist ein sehr tiefes Loch. <lacht> oh, was? <lacht> Und sie überhaupt nicht. Sie war völlig straff. Und ähm, ich habe dann gesagt, nee da ist wirklich ein tiefes Loch und so, pass mal auf, hat sich alles geklärt, Polizei hat tatsächlich scheinbar den Eingang nicht gefunden auf das Gelände, also kam dann nicht, aber diese völlig fertige Person ist dann in die Halle gegangen und hat zum Abschluss noch auf unsere Körb gekotzt, also so ein, so ein Skate-Objekt. So, und ich bin, ich will, also ja. da, als ich das dann hinterher gesehen habe, bin ich richtig durchgedreht, das habe ich für den Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die da vielleicht irgendwie hinkotzen oder so. Und du rettest sie auch noch. Und ich rette die auch noch, ja. das einzige, da, Nein, das Einzige, was es wieder gut machen konnte, ist, dass eben hinter dieser Körb haben wir dann noch einen 20-Euro-Schein gefunden, den irgendjemand da fallen lassen hat. Also <lacht> den, war
0: Den hat sie aus, ausgekotzt, glaube ich, den, den Schein.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich hatte wirklich erst mal drei Stunden irgendwie übelstes Herzrasen, weil ich dachte, okay, entweder kommen die Nachbarn oder es kommt die Polizei oder hier stürzt wirklich eine Wand ein, weil das Ding ist hochgradig baufällig oder irgendeine andere Scheiße passiert. Aber als es dann letztendlich rum war, war es richtig geil. <lacht> so. Hast du, du das denn da. nicht auch? Bei ein paar Sachen, die erst irgendwie so, weißt du, Scheiße sind.
0: Zum ja, ich, bestimmt. Ich habe mir auch mir gestern
1: mein Skateboard in, mein, in meinen Sack gehauen. Ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. So, ja. das war in der Situation halt echt nicht geil. Ich habe dann auch erstmal schön Bauchschmerzen gekriegt. Aber hinterher,
0: wenn der Schmerz weg ist und das Video noch da, dann ist es einfach nur geil. <lacht> ja, doch, ganz oft. Aber zum Thema Alkohol habe ich solche Geschichten nicht persönlich.
1: Okay. Hm. Ich habe noch ein gemeinsames Event von uns. Da können wir vielleicht mal drauf eingehen, was ja auch noch so ein, so ein Aspekt von Alkohol ist. Nämlich, dass Leute, die besoffen sind, ein bisschen mehr horny sind. Und vielleicht ah, nicht ja. ganz, so, ganz so slick wie gewöhnlich. Wir waren nämlich in der e borg zusammen. Und ja. waren da mit einer Cosplayerin, die äußerst aggressiv, also nicht aggressiv im Sinne von wirklich wütend oder ne, irgendwie lautstark, sondern beharrlich, sage ich mal. Äußerst beharrlich von einem so einem Typen. Der nicht gecheckt hat, dass sie kein Interesse hat, äh, belagert wurde. Kannst du hm. dich da noch dran erinnern?
0: Ja, klar, ich habe noch Kontakt zu ihr.
1: Ja, ah, nice. Ja, also, das, das war sehr, sehr nervig.
0: Ich sag's, wie es ist. Sie ist ja auch von einem zum nächsten Typen gerannt, ne? Erst ist sie, ja mit sie war halt auch Begleitung. selber völlig fertig, ne? Sie war auch, ja, klar.
1: bevor wir dahin sind, war sie schon besoffen.
0: Ja, wir, wir haben sie ja getroffen damals, wollen wir den, den Ort nennen, ich weiß gar nicht, wir waren in so eine, auf so einer Party, auf so einer, ja, so einer Gaming-Retro-Party okay. Re im äh, ich vergesst, Klanggerüst.
1: Ah, Klanggerüst, ich vergesse das nämlich immer wieder, klanggerüst wie
0: das heißt. Und dann war sie aufgegabelt und dann war sie erst an meiner Begleitung dran, so, die hat dann irgendwie so ein bisschen rumgeshakert. Und dann auf der nächsten Party in der äh, e in Erfurt, da hat sie dann irgendwie einen anderen Typen kennengelernt, von dem sie aber eigentlich nichts wollte, der sie aber bedrängt hat dann ist sie ja dann nach ihm zum nächsten Typen gegangen, am Ende des Abends.
1: Das war toll.
0: Obwohl sie einen Freund hatte. Das kam auch noch raus dann. Ah ja, stimmt. Ja.
1: Okay, wir doxen hier mal niemanden. Nee, aber liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße an dich. Sie ja, ich kannte ja vorher noch, aber das, gut, jetzt machen wir es noch, sonst noch zu spezieller. Egal. Ja, also es gibt natürlich geile Events, so. Es gibt geile Events, die mit Suft zu tun haben. Das können wir nicht von der Schippe wuchten. Ich finde es auch witzig, wenn die Leute zum Männertag rum, rumkrakehlen und mit dem Bollerwagen so langsam nicht irgendwie asozial allen, allen anderen auf den Sack gehen. Finde ich das völlig in Ordnung, so. Auch dieses Ja, sie, Ich, ja, ich, ich sie liebe diesen Ausnahmezustand. Ja, ja, wie gesagt, ne? Das ist meistens schwer zu kontrollieren, aber an sich finde ich es witzig und geil, sollen alle machen ich liebe diesen Ausnahmezustand, wenn WM ist. Wenn alles irgendwie, das hat natürlich nur bedingt, es ist schon großer Part, auch der Alkohol, aber also dieses, dieses Feeling da, das feiere ich schon. Ich weiß mein, nicht, ob du mm, das nachvollziehen kannst. Du
0: meinst dieses Au, Au, dieser, dieser aufgepeitschte Patriotismus?
1: <lacht> Nein, du unangenehm linker Tino, das meine ich nicht. <lacht> Es ist so, es fühlt sich einfach an, wie alles andere ist gerade egal, diese ganzen Nichtigkeiten und weißt du, was was gerade auf der Welt los ist. Ich sag ja nicht, dass ja, das nicht es irgendwie was Gutes ist, ja. ja. Das ist alles egal. Das einzige, was gerade zählt, ist Fußball und saufen. Und dieses Gefühl, das feiere ich
0: hart. Ich nicht. Was? ja Ich nicht, ich, ich finde das halt gerade nicht gut Dass man irgendwie alles vergisst Klar, soll man nicht nur an die Probleme es, der Welt denken Aber ich finde, während der ist WM Es ist doch nur eine
1: kurze Zeit, man muss doch mal loslassen können
0: Ja, das können Menschen nicht Die in, in Moria campen müssen Oh, jetzt Du ne die wieder künstlich nö, 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 nö. aufladen Denkst du die Feiern auch Wenn, wenn Spanien gegen Deutschland 1 zu 7 äh, verliert Das war Brasilien was weiß ich <lacht> Ja, also Nein, ich finde WM ich echt unangenehm, aber nicht nur deswegen, auch einfach, weil mich Fußball nicht interessiert, weil ich Fußball nicht, nicht sehen will, weil das auch eine Punkt anders mehr kommt.
1: Mich interessiert Fußball auch nicht, aber zur WM und auch zur EM kann ich mich da richtig gut reinfühlen. Und das ist geil. Aber das geht schon wieder in, in andere Themen. Wir müssen mehr über Saufen reden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Saufen! <lacht> Was? Also Ich, kann auch,
0: ich kann, auch, kann auch berichten darüber, dass ich ähm, in zwei, drei Fällen schon mal betrunken Schauspielen musste. Also, ich musste spielen, ich wäre betrunken. Dass mir das furchtbar schwer fällt.
1: Hm. Ja, ich, wenn ich das mache, ist auch eher so eine Karikatur als ein realistisches Abbild, glaube ich.
0: Ja, ich finde es auch unangenehm. Ich musste zwar für eine, für eine ähm, Lokal-TV-Sendung auch mal auf dem Weihnachtsmarkt betrunken, also in Anführungsstrichen betrunken, Leute interviewen. Und da habe ich mich so unangenehm gefühlt. Ich bin auch so froh, dass es nicht, nie gesendet worden ist. Aber da habe ich mich richtig gefühlt wie so ein Primat. Und richtig, richtig billig.
1: Also so habe ich mich gefühlt, als ich das, ähm, dieses Video gefilmt habe, wo ich im Pikachu-Kostüm rumziehe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh,
0: Pikachu-Kostüm, nee, was war das? Ich habe das
1: Pikachu-Kostüm an und äh, habe die Pokémon-Hymne auf Alkohol umgeschrieben vorgetragen. Ach doch, ja, Jena. Ich. doch ja, klar, Doch. Und ich muss sagen, also das hat viel Spaß gemacht. <lacht> Aber weißt du, du musstest wahrscheinlich authentisch acten, betrunken ja. zu sein und ich konnte quasi so ironisch, haha, guck mal, ich bin vollmäßig. Und ich glaube, da liegt der Unterschied.
0: Es ist echt schwer, das zu spielen. Also ich weiß nicht, wie es, wie es dir gegangen ist, aber ich fand so betrunken spielen, das ist irgendwie auch sehr anstrengend.
1: Also mir es wurde es auf sehr jeden schnell geglaubt. Peinlich. Mir wurde es mir wurde es geglaubt, obwohl ich selbst sehr überzogen fand. Aber gut. Mhm. Wow, also die Leute haben ja an sich keinen keinen Grund zur Annahme, dass es fake ist. Erstmal, wenn sie sowas sehen. Ich meine, wenn, eine, ist Kamera, wenn eine Kamera
0: <lacht> läuft, vielleicht nicht.
1: Ja, die, wir sind ja versteckt, ja. Wir sind ja nicht, mhm. wir, wir faken ja nicht. Wir sind ja super gut. Ja, saufen, Tino. Warst du schon mal in Malle? Äh, nein, war ich nicht. Siehst vor allem in Malle, in Palma auf Malle. Ähm, da fängt nämlich an, der Hase zu humpeln, Tino. Du musst, glaube ich, einmal über einen Ballermann gelaufen sein, um einfach das nachvollziehen. Einmal, einmal Bierkönig, Tino. Einmal Bierkönig und zurück. <lacht> ich glaube, dann kannst du dem auch ein bisschen
0: was abgewöhnen. Äh, nee. <lacht> das ist bestimmt schön dort, so schöne Strände und so, aber ich muss mir das echt nicht antun, wenn da Hochsaison ist.
1: Ich will jetzt nicht Bierkönig mit Musikpark vergleichen, aber warst du schon mal im Musikpark? Ja, sicher. Und da warst du auch mal auf dem Halligalli-Floor?
0: Ja, am meisten sogar, weil da ja, die bessere Musik gelaufen ist.
1: Ja, dieses,
0: also das ist wie gesagt, das ist ein Zehntel davon, aber dieses Feeling
1: da, findest du nicht gut?
0: Ja doch, also ich mag halt die Musik, die da gespielt wird, da läuft ja alles, so von, von Schlager bis Pop, äh, 80er, 90er und was äh, die anderen machen, also ich hab mich jetzt nicht schlecht gefühlt unter den Leuten. Ja, da weil fand ich eher die, eher diese, Da fand ich eher diese Hip-Hop-Floors ähm, äh, ätzend, ja. wo sie alle, alle ihre, ihre Ärsche an sich gepresst haben irgendwie und das fand ich unangenehm. Hast du denn noch
1: ein irgendwie liebstes Erlebnis oder irgendeine Story, wo du Zeuge von Alkoholkonsum warst, wo du echt lachen musstest oder wo irgendwas Geiles passiert ist? Oder ist es für dich eher unangenehm?
0: Nö, also ich habe auch schon mal aus, aus der Ferne jemanden gesehen, der hin und her getorkelt ist und ist dann irgendwie von Auto gelaufen, also von ein stehendes Auto, Auto gelaufen, hat draufgekotzt. Das fand ich witzig. Im oh. Urlaub mal. Das war Das war cool aus der Ferne das zu betrachten
1: <lacht> im Urlaub mal ja also die eine Story habe ich auf jeden Fall schon ganz oft erzählt aber ich reise es nur kurz ab der Kai der offensichtlich besoffen war und sich zwischen diese Walzerleute gestellt hat zum Sonntagabend im Sommer mhm. und dann dahin gepisst hat großartig ich glaube die hatte ich im Podcast schon mal erzählt also mindestens im Stream schon mal also es ist schon es ist schon witzig der, der Punkt ist da einfach, dass wir da so ein bisschen würde jemand unter Heroineinfluss sowas machen, weißt du, wäre es irgendwie nicht witzig. Also wir sind da schon sehr geprägt von, von der Alkoholkultur. Ich will das jetzt auch gar nicht so Zeigefinger wedelnd werten, aber es ist schon zumindest bemerkenswert, weil viele Leute, die irgendwie fertig sind und im Suff irgendwas Witziges machen, kann halt sein, dass die irgendwie Privatprobleme haben und sich deswegen so abgeschossen mhm. haben, so, weißt du. Oh ja, aber, aber ich wollen ja auch nicht schlimm. Wir wollen es nicht auf so einer Dauernote lassen. Es gibt genug Leute, die einfach nur saufen, um zu feiern. Und das ist völlig in Ordnung. Greywolf macht das bestimmt genauso.
0: Ja. Es gibt viele geile Events. Saufen, saufen, saufen. Es kann ja auch schön sein, so mit, mit einer Handvoll Freunden irgendwie am Tisch zu sitzen. Man trinkt ein Chardonnay oder ein Desjardins oder wie die alle heißen. Und äh, freut sich seines ein Lebens. Ja, oder. Wie sie alle heißen, kann ja auch was Schönes sein, Alkohol. Ich ja. brauch's nicht, aber es kann auch schön sein.
1: Falls Greywolf überhaupt noch lebt, ja, nach dieser ganzen Zeit, kannst du uns ja gerne in den Kommentaren noch deine Erfahrung zu Alkohol ausführlich aufschreiben.
0: Ja, ihr alle, alle Hörer und Hörerinnen können uns ihre Saufgeschichten mal in die Kommentare schreiben.
1: Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen Brennpunkt-Hörerwunsch kaufen. Einfach in die Beschreibung schauen. Da seht ihr einen PayPal-Link. 20 Euro, 10 Euro die Stunde für jeden von uns. Hammergeil. Und dann reden wir eine Stunde über ein Thema eurer Wahl. Einfach so.
0: Und ihr seht, ja, wir, das haben, haben, ja. wir haben viel Erfahrung. <lacht> <lacht> es gibt halt so Themen, über die können wir wirklich viel labern. ja, Aber es gibt so Themen wie wie Alkohol, mit dem ich jetzt weniger Erfahrung hatte in meinem Leben.
1: Hm. Naja, also das Ding ist, ich habe, wie gesagt viele Stories, wo ich halt dabei war, wo gesoffen wurde und wo irgendwie was eskaliert ist, wo ich mit Kalle, das war glaube ich einer der Auslöser, warum wir dann äh, äh, Verbot hatten, bei der anderen Feier, äh, in dem Garten von einer Person aufgetroffen sind, Kalle übelst fertig und äh, auch erstmal in die Zelte da reingesprungen sind und ich bin dann mit dem äh, mit dem äh, wie sagt man, mit dem Gartenschlauch rumgerannt, gerade als plötzlich seine Eltern ankamen und alle völlig, wirklich, die lagen im Essen drin, haben sich voll bekotzt. Wirklich, solche Szenarien, aber ich weiß nicht, das, ist, das fühlt sich einfach ein bisschen komisch an, wenn ich da nicht selber wirklich was mit Alkohol zu tun hatte, sondern nur hier
0: Straftaten von anderen auferzähle. Aber apropos Kalle, ich fand es sehr schön, als er damals zum Detox in äh, Australien war <lacht> <lacht> und dann sehe ich diese Instagram-Stories <lacht> Ja. Die jetzt das nicht unbedingt verraten hätten.
1: Detox and Travel war das, Tino. Ja. Alles andere, wer anderes behauptet, Fake News. In diesem Sinne. Goldkrone! <lacht> ja, ich glaube. Das, 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 das meinte ich hören. vorhin. Also dieses, diese, diese komplette komakasten mentalität und auch äh, Atlas so diese Richtung, das ist für mich halt irgendwie nicht erstrebenswert. Aber völlig in Ordnung, ja. Von außen betrachtet, guter Spaß bestimmt. Ja, Aber man, man sollte vielleicht einfach nicht sein, seine ganze Persönlichkeit darauf aufbauen. So. Und davon kenne ich halt einige. Und zwar euch Hörer. Ja. So, alle alle Alkoholiker unter euch hören uns jetzt nie wieder. Das tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür. Dann äh, kauft halt einen Hörerwunsch über Wasser. Kann ich vielleicht. Nee, ja, Wasser gerne. Machen. Oder Heroin. Ja. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein saftiges Aloha übrigens noch. Und ähm, von meiner Seite aus gibt es nichts mehr zu sagen erstmal.
0: Von mir auch nicht. Ich muss pullern. Dann macht das auch. Wer viel
1: säuft, muss auch viel schiffen. Hier, wir sind raus. Danke fürs Zuhören, Leute.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf. Wiedersehen. Tschüss.